1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma.
2: Gaan nou, we straks van dit geluid. Naar dit geluid op de bouwplaats. Ja, ik kijk even naast mij. Herkennen jullie hem? De printer? Zeker. Ja, een beetje een ouderwetse printer is het wel hoor, als ik het zo hoor. Wij gaan het hebben over moderne printers vandaag in uh, Bouwmeesters. Want 3 d uh, betonprinten dat wordt steeds meer een serieuze optie voor bouwers. En wat je daar dan allemaal mee kan, nou, dat ga je dus horen vandaag in Bouwmeesters... voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast uh, hoorden ze net al Erik van Doorn, hij is bedrijfsleider bij uh, Dura Vermeer... en Arvid Prich, hij is directeur van het Center for Moons. Welkom allebei, goed dat jullie er zijn. Um, Arvid... Uh, Jullie zijn trouwens allebei bezig met 3D-betonprinten. Ook allebei mooie projecten. Daar gaan we het allebei over hebben. Maar eerst wil ik van jou wel even horen, Arvid, de basis. En dat vraag ik jou. Je zegt net voor de uitzending... ik ben geen bouwer. Dan wil ik juist van jou wel even horen... hoe werkt dit nou?
3: Als niet-bouwer, hoe leg je dat uit? Nou, de meest simpele vorm waarop ik het beste kan uitleggen... is dat je zegt, je gaat laagje op laagje met beton uh, op elkaar leggen. En je zorgt ervoor dat die net sterk genoeg is om niet in te zakken... Uh, ook sterk genoeg, uh, 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 zorgt voor de, de juiste hechting dat het niet omvalt. Mm-hmm. En je doet dat zonder bekisting. Je gebruikt alleen dat wat je nodig hebt.
2: En moet ik me dan om het even te visualiseren, is dat een soort laagje tandpasta en daarover nog
3: een laagje tandpasta? Is dat, 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 een beetje? dat is een hele mooie omschrijving. Dat klopt als een bus. En uh, stop je daar nu uh,
2: in zo'n beton 3D-printer? Dat, dat is iets anders dan gewoon 3D-printen, want dat horen we al een hele tijd.
3: Uh, wat is hier nou anders aan? Ja, je praat hier echt over robotisering. Uh, robotisering, waarin je uh, op een hele bijzondere manier gebruik maakt van algoritmes, logaritmes. Zorgen dat je de techniek op elkaar afstemt, zodat het echt precies doet wat je wilt. En mm-hmm. dat is heel bijzonder.
2: Ja, want wat maakt dat nou anders, uh, Arvid, dan dat gewone 3D-printen? Want ik, ik, ik vraag het ook, want ik hoor al een tijdje geleden: van een uh, in Amsterdam is geloof ik een brug en er is ook een uh, grachtenpand wordt, wordt uh, gedr3D print uh, Maar jullie zijn met beton 3D-printen bezig, en dat is toch wat anders.
3: Klopt, het beton 3D-printen um, uh, heeft het voordeel dat we een grondstof gebruiken die daadwerkelijk al um, uh, jarenlang gebruikt wordt. In de, mm-hmm. in de, we kennen de eigenschappen van beton, die zijn uitstekend. Um, het grachtenband in Amsterdam, waar op dit moment naar refereert, is natuurlijk een traject waarin ze nadrukkelijk gezocht hebben voor een natuurlijk variant daarvan. Mm-hmm. Die grondstof heeft nog niet alle kenmerken die je direct zou kunnen gebruiken. Uh, ze hebben daar ook wat problemen ondervonden in de draagkrachtconstructie, heb ik begrepen. Uh, het is enorm jammer, want het is een prachtig project wat hier in Amsterdam zou gaan gebeuren en, en dat ligt Al een tijdje stil ben ik bang. Dus ik ik zou het fantastisch vinden als zulke projecten... juist echt versneld opgepakt zouden kunnen worden. Maar het komt heel nauw met de constructie en veiligheid... om uh, goede keuzes te maken in je grondstof.
2: Ja, uh, Erik van Doorn, uh, Dura Vermeer, is jullie ook mee bezig? En en, en jullie gaan een bank voor in de
4: openbare ruimte printen. Hoe gaat dat eruit zien? Klopt. Ja, wij zijn eigenlijk uh, ook in contact gekomen... met uiteindelijk dezelfde start-up als mijn... uh, de man naast mij. Ja. Dat is het bedrijf Siebe. Siebe is echt een, een start-up met jonge enthousiastelingen... die maximaal inzetten op het verder brengen van deze techniek. Daar komen mm-hmm. we denk ik straks nog even op terug. Ja, tuurlijk. Ja. Um, en we zijn eigenlijk in contact gekomen en gaan kijken... Van, uh, hoe kunnen we klein beginnen om uh, de, de, de haakje naar de toekomst te slaan. Mm-hmm. Is het ook een soort testcase voor jullie? Het is ook Dat een testcase. En we zijn begonnen om ook een ontwerpbureau erbij te betrekken. Dat is het bureau Inbo. We hebben met het 3D be- be printbedrijf besproken... Van wat zijn de mogelijkheden die we kunnen met 3D betonprinten. Daar hmm. hebben zich een aantal ontwerpparameters gevormd. En vanuit die ontwerpparameters gaan we, zijn we de bank gaan ontwerpen. Dus eigenlijk andersom. En, en die bank die ligt hier in ieder geval
2: een plaatje daarvan ligt voor me. Het, het is een uh, hele sierlijke bank eigenlijk, met een soort, soort golvende beweging erin. Hoe, hoe, uh, hoe zou jij hem omschrijven? Een hele sierlijke bank. <laughs> Met een soort golfbeweging, ja. Nee, maar heeft, zit daar een bepaalde gedachte in? Ik zie bijvoorbeeld dat aan de onderkant uh, zie ik wat ribbeltjes, maar het zitvlak is uh, behoorlijk vlak. Uh, ja, er zitten die
4: ribbeltjes niet. Nou, net waar ik mee begon, we hebben de grenzen opgezocht wat het 3 d printen aan kan. Ja. Als we gewoon een vierkante bank eruit hadden laten komen, dan had het niet laten zien wat, het, wat de mogelijkheden zijn, Ja, de mogelijkheden biedt. Dus we hebben overal de grenzen opgezocht en de vorm daarop aangepast. En daarom wordt het een hele mooie, sierlijke bank... die we op een traditionele manier veel moeilijker... en, en op een veel duurdere manier hadden moeten produceren... dan de mogelijkheid die 3D-betonprinter nu biedt. Mm-hmm. Je kwam net even terug op die ribbels. Ook daar hebben we goed naar gekeken. Aan de ene kant wil je echt laten zien dat het ook een 3D-geprinte betonbank is. En dat dat je dat aan die ribbels af kan lezen. Aan de andere kant wil je er ook een beetje comfortabel op zitten. Dus we hebben daar met de architect ook uitgebreid over gesproken. Hoe je daar de balans in vindt en waar Uh je dan tijdens het printen een nabehandeling geeft... waardoor er wel vlakheid ontstaat en je een beetje comfortabel kan zitten.
2: Ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. En dat je broek een beetje heel blijft. Uh, Nou wordt deze bank op locatie geprint. In een half uur heb ik begrepen, dus dan komt hij er vrij snel uit. Klopt. Uh, Is dat nou ook hoe het in de toekomst zou kunnen gaan? Dat je die dingen op locatie uh, print? Of of,
4: of, uh, moet dat toch in een fabriek? Ik denk zeker als je veel diversiteit wil creëren in de openbare ruimte... als we overal uh, dezelfde bank neerzetten, 100, 200, 300... dan kan je dat heel makkelijk seriematig produceren. En dan zal je niet zo snel concurrerend zijn met een 3D-betonprinter. Maar als je bij de, uh, bij de ene brug uh, daarnaast een bankje neerzet... wat de ene vorm heeft en vervolgens een andere vorm zoekt en ja. het economisch invulling wil geven... dan zie ik hier hele goede toekomstige mogelijkheden... om het economisch en maximaal vormvrij invulling te geven op locatie. Kijk, dat klinkt mooi. Uh, het kwam net al even voorbij.
2: Cyber Construction. Uh, zij maken dit, uh, dit uh, bankje... door middel van 3D-betonprinting. En verslaggever Thomas Schuurman ging even bij ze langs.
1: Uh, Jodie van Beek van
2: Cyber Construction.
5: We staan hier in een hele mooie hal in Os. Uh, waar jullie bezig zijn met het ontwikkelen van 3D-printing. Daar even verderop zie ik al wat prototypes van de bank, hè, waar het eigenlijk om gaat in, in Haarlem. Ik zie ook andere ja, modellen nog. Ook heel veel gruis, hè, dus ja, je moet niet hier op de grond gaan liggen... want dan word je lekker vies. Maar dat hoort ook bij ontwikkeling. Het belangrijkste is, we staan eigenlijk voor de 3D-betonprinter. Maar het ziet er wel heel complex uit. Leg eens uit.
1: Ja, ons systeem bestaat eigenlijk uit uh, materiaal, hardware en software. Uh, dus aan de ene kant een materiaal waar het, uiteindelijk het object van uh, wordt gemaakt: ja, uh, beton. De, beton, ja. De hardware, dus uh, een pomp, een robot en een computer. Ja. Daarnaast software om die robot uh, aan te sturen via die computer.
5: Ja, ja ik Dat zie de... dus een soort ja, uh, hefboom. Hè. Dat is de. Of, ja, Dat is de, de, de robot in dit geval met een grote in, injectieinaald. Maar het gaat natuurlijk vooral om die aansturing ervan. Hè? Want er lopen ja, ook heel veel snoeren, pompen, uh, et cetera.
1: Ja, we proberen eigenlijk een 3D-model te maken. Uh, in realiteit. Dus daar hebben we een, uh, een 3D-model voor. Dat krijgen we aangeleverd. En daarna uh, gaan we dat slicen, zoals dat heet. En daarbij zetten we eigenlijk het 3D-model om naar een G-code. Dat is eigenlijk een hele grote lijst van coördinaten. En die robot die volgt eigenlijk telkens één voor één die coördinaten om het materiaal eigenlijk op de juiste plek te krijgen. En dus dat 3D-model een realiteit te maken.
2: Ja, dat zei Jordi van Beek van Cyber Construction in Os... die dus deze 3D-geprinte bank gaan maken. En wat die printer nog meer kan allemaal... dat hoor je zo in de volgende reportage. Maar Arvid, eerst eventjes naar jouw project... want jij gaat nog een stap verder eigenlijk dan een bank. Jij gaat een vergaderzaal printen. Dat klopt. Betonprinten. Ja. Hoe gaat dat eruit zien?
3: Nou... Een klein stukje terug. De reden waarom we dit doen... is dat mijn vrouw heeft een ontbijthotel te slaanfabriek. En dat ontbijthotel wordt de afgelopen tijd steeds meer afgehuurd... door trainersgroepen en managementteams.
4: Mm-hmm.
3: Um, wij kregen continu de vraag van kunnen we meerdaagse trainingen... bij ons op locatie doen en dat doen we bij ons in onze ontbijtruimte. Um, dat betekent dat dat prima gaat, behalve als je ochtends ook ontbijters hebt... en tegelijkertijd een trainingsgroep.
2: Dat is een vervelende combinatie. Ja, dus je had een extra zaaltje nodig, een extra gebouw.
3: En toen hebben we gezegd, oké, okay, maar als we het dan doen... dan willen we hem enorm duurzaam... Echt een, een statement maken hoe het anders kan. Mm-hmm. Wij willen eigenlijk zorgen dat die een iconisch gebouw wordt. En we hebben letterlijk de challenge uh, uh, gevraagd aan Bouwer Nederland om dat ook te ontwerpen voor ons. In de hackathon van 2016 van Nelly Kroes en uh, Maxim ja. Verhagen. Om eigenlijk te zeggen, jongens, kom nou met de, het beste idee, wat we heel duurzaam kunnen maken, en waar je een paar stappen verder gaat en, en de standen durft te
2: veranderen. En, en jij noemt al een iconisch gebouw. Wat ja. maakt dit als, als ik dit voor me zie? Wat maakt dit zo iconisch?
3: Nou, met printen kun je vormvrij bouwen. Mm-hmm. Um, en vormvrij bouwen betekent dat je van de, vanuit de functie van het ontwerp uitgaat. Uh, en dat je organische vormen gaat toepassen. Mm-hmm. Op het moment dat je een, hotel, een hotelier vraagt wat, wat heb je nodig. Dan, v- dan vraag je een omgeving die echt aansluit bij wat er in die ruimte gaat gebeuren. Nou, wij hebben dat gezegd. Dat betekent dat je, uh, als je aan honderd mensen vraagt wat zou je willen bouwen. En je laat mensen wat schetsen. Dan beginnen ze bijna altijd met een ronde vorm. Dat is niet standaard. Dat mm-hmm. komt niet voorstander in de bouw. kan ik niet uit de catalogus halen. Mm-hmm. Dus op het moment dat je echt wil aansluiten bij de, bij de functie die erin zit... en onze trainersgroepen vragen ons van... kun je uh, iets bouwen wat enorm die communicatie versterkt... Uh, waarop je gelijkwaardigheid in zo'n ruimte kan realiseren... Ja, daarvan hebben we gezegd... dan willen we ook die extra, extra uh, ronde vormen... Ja. maar ook organische vormen. Dus ja. niet alleen aan de binnenkant ronde vormen... maar de buitenkant ook zorgen dat je in dit geval... de werveling van een vliegtuig kan simuleren op je gebouw.
2: Oké, okay, dan moet je even uitleggen. Wat, wat ja. zie ik dan?
3: Nou, wat er gebeurt is dat wij, um, uh, als je achter een vliegtuig... dus niet de uit, uitstoot rassen, want dat is niet de bedoeling. <lacht> nee,
2: is niet zo organisch.
3: Nee, die, die, die is ook niet erg, uh, erg duurzaam. Maar als je ziet wat voor wervelingen achter een vliegtuig ja. uitkomen... dat zijn dat van die uh, draaibewegingen, van die ja, draaikop. Ja, ja. Onze architect heeft onze locatie op het vliegveld Teugen eigenlijk meteen geko- gekop- gekoppeld aan zijn ontwerp van het gebouw. Nou, draaiingen op dit moment in, in de bouwvraag uit te vragen... en dan kijk ik even naar mijn collega, dat gaat niet werken. Dus we nee. zeggen, ja... Dat is natuurlijk één, direct gekoppeld aan wat we willen. Die rondere vormen, maar tegelijk gekoppeld aan de plek waar wij zitten in teug. En we hebben gezegd, als we dat nou kunnen maken... dan is dat dan een enorm toegevoegde waarde. Maar het moet aan de buitenkant totaal anders zijn dan mensen verwachten.
2: Nou, denk ik toch. Uh, want het is inderdaad een heel bijzonder gebouw. ziet er heel mooi uit. Ja. Uh, maar ik denk bij mezelf... dit kan je ook op een traditionele manier bouwen, toch?
3: Nou, um, Calatrava maakt bijvoorbeeld hele mooie ronde vormen in zijn ontwerpen. Mm-hmm. Uh, um, het grote probleem van ronde vormen is dat die dan ook daadwerkelijk extreem duur worden. Onbetaalbaar. Ja, ja. We zijn een hele kleine mkb. Mijn vrouw doet het hotel in haar eentje. Daar ben ik trouwens ook heel trots op. Maar nou, dat had dan, het even dat gezegd zijn, dan. heel goed. Ja, ja, ja. Dat mag ik ook weer thuis komen. Ja. Um, maar het leuke ervan is dat als je daarop doordenkt... wat het uh-huh. voor de functie betekent en de effectiviteit van trainingen... dan wil je die combinatie maken met... je komt een belevingsconcept uh, aan, je ziet iets ja. heel bijzonders... en je voelt het ook straks in de maar,
2: Dat bijzondere is dus dat die ronde organische vormen... die zijn uh, met 3D-betonprint op dit moment goedkoper te realiseren... dan met traditionele bouw.
3: De eerste die we nu maken in Europa, dat is die van ons. Ja. Um, en daarvan merk ik dat uh, research en development... natuurlijk niet over 90 vierkante meter volledig uitgesmeerd kunnen worden... want dat zou onbetaalbaar zijn. Mm-hmm. Dat is de reden dat het consortiumleden bij ons hebben gezegd... ja, dat gaan we niet doen. Wij willen investeren in deze ontwikkeling... want we zien daar zo'n grote markt voor in, in de nabije toekomst... dat wij zeggen, wij willen dit verdienmodel uitsmeren over de, 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 de komende projecten. Mm-hmm. Klein ondernemer en zeker een MKB in de horeca kan het echt niet betalen. Dus ik ben enorm blij dat wij eigenlijk de, de top van de Nederlandse bouwindustrie... bereid hebben gevonden om hierin te investeren, omdat ze erin geloven.
2: Ja, dat klinkt veelbelovend. En dat zou ook wel eens voor een soort bouwrevolutie kunnen zorgen dan, zeg ik met de vraagteken. Is dat ook zo? Dat hoor je zo.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: De eerste in 3D geprinte bouwconstructies van beton zijn een feit. Gaat deze techniek de bouw op zijn kop zetten? Hierover praat ik verder met mijn gasten, Erik van Doorn. Hij is bedrijfsleider bij Dura Vermeer en Arvid Priega is directeur bij het Center for Moods. Maar eerst gaan we nog even terug naar die printer zelf, die betonprinter. Dat bankje in Haarlem waar we het over hadden, wordt in ongeveer een half uur geprint. En zo kan Siebe Construction inmiddels heel wat verschillende constructies maken met 3D-betonprinting. Vooral uh, de grote variatie maakt het interessant voor bedrijven, zegt Jordi van Beek.
1: Bij de meeste projecten maken we eigenlijk uh, maken we niet tien dezelfde wanden, maar zijn alle wanden uniek. En dat maakt het uh, vrij aantrekkelijk voor sommige projecten.
5: Vooral voor buitenlandse uh, bedrijven, want ik geloof dat jullie afzetmarkt... met name in het buitenland is.
1: Ja, dus in uh, in Nederland is de bouw redelijk... Traditioneel? traditioneel. Conservatief? Conservatief. En in in het buitenland is die ook erg traditioneel. Maar hebben ze een grotere bouwopgave... En dus moeten ze op zoek naar nieuwe technieken... om dat sneller en goedkoper om anders om aan die vraag te kunnen voldoen. Ja,
5: want hoe ver zijn jullie eigenlijk in deze techniek? Ik bedoel, ja, staat het in de kinderschoenen of kun je toch al zeggen van... nou, we zijn al een behoorlijk eindje op weg?
1: Ja, we hebben dus ons eerste, ons eerste project opgeleverd in, in Dubai. Uh, en daarnaast zijn we al bezig met verschillende andere bouwprojecten... waar we ook daadwerkelijk de, de constructies printen. Dus waarbij het uh, 3D-beton geprinte materiaal ook de uiteindelijke constructie is... zonder toevoeging van andere materialen.
2: Ja, er kan dus al heel wat geprint worden in beton, Erik. Maar er is vaak nog wel aanvullend materiaal nodig... om zo'n constructie dan helemaal af te kunnen maken, zeg maar. Is dat nou ook het punt voor
4: verbetering voor voor betonprinten? Ja, ik ik denk dat er een aantal belemmeringen zijn... om het echt te laten vliegen. Ten eerste... Wordt het nu ook veel ingezet als, als, als buitenring, zeg ik maar even, waar we in de traditionele manier bekisting gebruiken? Wordt de buitenkant nu geprint met beton? Mm. En hebben we nog steeds de binnenkern van normaal beton, met er en ook de normale wapening nodig om het constructief allemaal richting te geven? Dat is denk ik. Enerzijds kunnen we daar nog stappen zetten in de innovatieve verdere ontwikkeling van de materialisering binnen het die 3D-beton printen. Dus dan heb je over het beton zelf, in dit geval? Ja. ja, Dat moet sterker, denk ik dan? Nou, beton kan heel veel druk opnemen. Dus als je een blok beton hebt en je gaat erop staan, geen probleem. Als je een balk hebt, die leg je op twee punten op... en je gaat die balk staan, dan gaat die al een beetje doorbuigen. -hmm. En daarvoor gebruiken we op de traditionele manier wapening... om die uh, die spanning op te vangen en ook een stukje veiligheid te bieden... dat als hij doorbreekt, dat hij wel gewoon blijft blijft liggen. -hmm. Nou, dat is denk ik een, een hobbel die nog genomen moet worden. Enerzijds vanuit de materialisatie in het 3D-betonprint om daar nog meer aansluiting op te vinden. Maar ook een beetje in de regulering van de overheid. Want de overheid heeft al zijn normen en toetsingskaders gericht op de ouderwetse manier. Dus we moeten naar elkaar toe bewegen. De, de productontwikkeling, maar ook de normering vanuit de overheid moet uh, daar eens een aansluiting vinden. En als je het hebt over normering, dan heb je het over. Dat gaat heel breed van constructieve toetsing normen die er zijn. Dus ja. berekeningen die er gemaakt worden en die getoetst moeten worden Maar de eisen die gesteld worden aan een gebouw, die moeten we anders gaan berekenen, is dat het? Of... Ja, die, 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 die moeten aansluiting op elkaar vinden. Dus hey, deze productontwikkeling staat zo ver af van hoe we het altijd deden op een aantal vlakken. Mm-hmm. Dat, daar, dat daar naar elkaar toegegroeid moet worden om, om, om het echt te verder te laten vliegen.
3: Ik denk dat daar een kern zit uh, ja? van, van wat, je, uh, wat je beschrijft. We hebben een uh, gelukkig in de gelukkige omstandigheid dat er een, uh, een gemeente is, gemeente Forst, die zegt, nee wij, wij willen met jullie helemaal meelopen.
4: Mm-hmm.
3: Want wij weten eigenlijk niet wat, wat ons overkomt. Moet het wel handhaven? Moet er wel wat over zeggen? Moet het over wat willen ja, Als geven? gemeente bedoel je nou? Als gemeente, ja, ja, ja. Dus Toetsende uh, uh, um, gemeente als uh, voor de bouwplannen. Um, en dat betekent dat de uh, innovatie in dit geval ook echt heel anders gaat. Want je zult het met elkaar moeten doen. Het is echt een co-creatietraject waar we nu al anderhalf jaar mee bezig zijn. En, en is om hoe gaat dat traject?
2: Want dat lijkt me dan ook lastig. Dan loop je vast tegen dingen aan.
3: Ja, maar het gaat eerst om de wil. Mm-hmm. En dat was mijn allereerste gesprek met de wethouder van... wil je dit ook politiek en wil je dit met je eigen organisatie ook gaan meemaken? Want ja. je zult dat meegaan maken. Iets wat je eigenlijk nog niet weet wat je overkomt. Hoe dat gaat werken, hoe dat met de welstand gaat. Hoe dat volgens mij met de alle normeringen in de bouw met kromme... Uh, uh,
2: uh, voor, <laughs> ja. voor me gaat werken. En toen zeiden ze, heb je ze toen meteen overtuigd? Of kostte dat nog wat moeite?
3: Nee, met deze wethouder had ik, uh, oh, okay. uh, kon ik direct zeggen aan een wijf van: Die zijn van, ja, maar hier gaan we mee voordoen. Wij zijn een regio en mm-hmm. dat was het voordeel. Er zit in de regio een enorme druk op duurzaam. Mijn maakindustrie.
2: Ja, en en daar past dit er goed
3: in. Daar past we perfect maar,
2: bij. Maar, maar Erik, ik kan me voorstellen dat niemand, niet iedereen zo'n mooie wethouder heeft... als, als Arvid hier omschrijft. Jij, jij, jij zegt net,
4: er mag daar nog wel wat veranderen. We moeten dichter bij elkaar komen. Nou, de, ik, ik heb het nog niet aan de lijve ondervonden zoals Arvid heeft ondervonden. Want een bankje hoeft nog niet constructief getoetst te worden, gelukkig. <laughs> ik, zie, ik zie daar wel... Um, ja, een uitdaging ontstaan, ook hoe Sibe daarnaar kijkt. Sibe is ook mondiaal bezig, die heeft een nog groter probleem... in de zin van, in Nederland heeft ze constructieve normen... Europa heeft ze constructieve mm-hmm. normen... en Dubai of Amerika, die heeft ook weer zijn eigen normen. Dus die proberen ook vanuit hun expertise en opgedane materiaalkennis... een soort van norm mee te brengen... waar ze mondiaal uh, uniformiteit kunnen creëren... en hoe daarna zo'n project van 3D-betonprinten gekeken gaat worden. Maar maar
2: Erik, als ik dit zo hoor, en ook jouw verhaal Arvid... dan dan denk ik die, die grote revolutie in de bouw, dat is dan nog wel ver weg. We moeten eerst die regeltjes allemaal nog een beetje aanpassen, of niet?
3: Nou, daar denk je toch iets anders over. Ja? ja, vertel. Ik ben natuurlijk een optimist en ik ben een ondernemer... dus ik moet altijd met een korreltje zout nemen. Maar in de timing kan je nog over verschillen van mening. Maar de bottom line is dat je op dit moment heel veel technologie... aan elkaar disruptive ziet knopen koppelen. Mm-hmm. Dus ICT-technologie die heel veel mogelijk maakt met logaritmes en, en doorberekeningen. Uh, je kunt heel veel modellen tegenwoordig aan elkaar knopen... die niet meer met de hand moeten worden getest. Maar mm-hmm. door middel van algoritmes worden getest. Als je ziet hoe snel dat gaat en hoe die software met elkaar kan verbinden... dan is dat een enorme basis ook voor regelgeving. Dat de overheid achterloopt, is altijd zo. Dat is, dat is van alle dat jaren. Dat hoort
2: bij Disrupt ook natuurlijk. Dan, anders kan het ook ja, niet, anders ja, ja.
3: is het ook niet nieuw. En ja. we hebben gezegd, nee, ik geloof dat als die printertechnologie zo snel gaat... en kijk wat er in de auto-industrie gebeurt over uh, hoe snel de fabrieken zijn veranderd aan de binnenkant... Mm-hmm. dat gebeurt gegarandeerd ook met die bouw. Dat kan niet anders. Uh, het heeft enorm veel voordelen en de schaalbaarheid zit dan straks niet meer in de productie-elementen van de fabriek, de schaalbaarheid zit in het aanstuurcomponent van de printer. Als je die kan schalen, als hij maar kan blijven draaien... kan hij alles maken wat hij wil, maar hij heeft wel de volledige productie... en uh, de productie-eenheden die hij kan printen. Ja. Dat is echt een mindshift en ook een andere manier van denken.
2: Ja, Erik, die mindshift, hè? Uh, bij Dura Vermeer zijn jullie ermee bezig. Jullie printen ja. dat bankje. Uh, is, dat ook iets, is die mindshift bij jullie al geweest? Zien jullie al dit gaat het worden? Of, hoe staan jullie er nu in?
4: Die, die is er nog niet helemaal. Een aantal mensen zoals ik krijgen de energie van gaan er vol voor. Een aantal mensen in het bedrijf ja, kijken er wat traditioneler naar. Er is dus een overheid die wat traditioneler naar kan kijken. Mm-hmm. Dus je hebt wel de energie van de, ja, de mensen zoals ik en Arvid trekken. Om, om, om het verder te brengen en ja. dingen te laten zien. Uh, kleine, met kleine dingen te beginnen en het vanuit daar verder te brengen. En de energie te creëren die het gewoon verdient.
2: Ja, ja, want we hebben het nu net even over de overheid gehad. Uh, nou, daar dus is is wel nog optimistisch over dat dat wel gaat komen. Maar denk je dat het in de bouw ook. Uh, uh, is die spirit er genoeg?
4: Oh, dat is een lange
2: denkpauze. Ja. Nou,
4: mag ik we, we, we hoeven niet onder stoelen of banken te steken dat, dat de bouw v- vrij kon is. Uh, Tuurlijk, conservatief. wees al, conservatief, ja. En ik denk dat we het ook van de, van de jonge instroom moeten hebben. Je ziet ook bij mensen als Siebe, het zijn allemaal jonge mensen... die, die met frisse energie van, van de TU of van de HTS komen... en de, dit beetpakken en er vol voor gaan. Zo zie je dat bij de ontwerpers van Inbo, jonge mensen die die, on, ja. die techniek omarmen. En zo hebben we binnen onze bedrijf ook veel jonge mensen... die, die hier vol voor willen gaan. Nou, daar moet het voor komen.
3: Arvid, nog heel kort. Ik denk dat de zo meteen laat zien in tuigen... dat je echt bij ons kan komen kijken hoe het anders kan. En ik nodig nu iedereen uit om graag bij ons te komen kijken... Maar dat kan pas volgend jaar volgens mij, toch? Als je uh, staat, wij hopen het dat in januari te kunnen beginnen met printen... en in een pak bij tien dagen de elementen geprint hebben. Daarna de installaties erin en kom dan echt bij ons kijken, want dat is fantastisch.
2: Nou, laten we dat in ieder geval dan uh, die uitnodiging uh, aannemen. BNR Bouwexpo. Ik nog helemaal je te bedanken, Erik van Doorn van Dura Vermeer en Arvi Pleger van uh, Center for Mood. Uh, en wij gaan naar de bouw-expo, want we zetten natuurlijk elke week een bijzonder gebouw in de Schijnwerper. En de curator van de bouw-expo, Frederik, heeft er een heel mooi gebouw gevonden: Raffle City in het Chinese Hangzhou of Hangzhou? Hangzhou. Hangzhou, ja. okay. nou, vertel nou, Het
0: zijn twee torens, eigenlijk van 250 meter hoog, met heel veel glas en onderin een soort platform wat ze verbindt. Het is ontworpen door de Nederlandse Ben van Berkel van UN Studio. Uh, en het is heel mooi, want dat, dat glas en die torens lijken een soort van allebei... ze draaien halverwege, en die, een soort van vloeiende uh, beweging. Ze uh, zijn niet allebei ook niet gelijk, maar ja, passen toch zo heel goed bij elkaar. En uh, dat is ook met een reden, vertelde Ben van Berk om mij.
3: In de lagere appartementen heb je meer uh, uitzicht over de meer stedelijke panorama's van de omgeving. En naarmate je meer naar boven toe draait, als het ware, krijg je meer een, uh, een beeld over de landschappelijke kant van de hangzaal.
0: Ja, dus hoe meer je naar boven draait, hoe landschappelijk, landschappelijker het wordt. Hangzhou is ook echt een van de meest groene Chinese steden die er is. Staat het ook echt onbekend. Heel mooi meer en nou ja, die torens en dat hele ge- complex vormt zich daar eigenlijk naartoe.
2: Ja, het zijn een beetje die organische vormen waar we het ook ja. eerder over hebben. En het is dus duidelijk een woontoren. Ja,
0: maar niet alleen. Wonen, werken, winkelen, eten, vermaken. Eigenlijk, nou, dat horen we wel vaker. Een soort klein dorpje in één eigenlijk. Dus uh, ja.
2: Ja, en, en een heel uh, prominente plek in het uitzicht van, uh, van deze stad.
0: Ja, het, is, het moet echt een landmark worden de, van de stad uh, Hangzhou. En ben van, ben van Berkel trok ook zelfs de vergelijking met een voor ons als Nederlanders uh, toch al bekend uh, bouwwerk.
3: Weet je wat de Erasmusbrug is geworden voor Rotterdam? Is dit ook een soort symboolantwoord voor de stad Hangzhou?
0: Ja, de Erasmusbrug van Hangzhou, Raffles City. <laughs> in China is het natuurlijk wat ver als je iets van de UN-studio's in ne- wil bekijken. Maar in Nederland is het station van Arnhem ook door hun ontworpen. En dan kan je een beetje een feeling krijgen met, uh, met hun... Uh Ideeën.
2: Ja, het station van Armen. Dat is een beetje het Raffle City, dus van Nijmegen zou je kunnen zeggen. Dankjewel, <laughs> Frederik Mol, de bouw-expo-curator. En tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Je kunt hem helemaal terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En natuurlijk ook als podcast via iTunes of Spotify. En we zitten ook op Twitter. Dus heb je een tip voor ons, of weet je nog een mooi bouwverhaal? BNR Bouw of mail naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw
3: maakt het. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale
2: Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je.
4: Kijk op nn.nl slash hardlopen.